0: Saludos a todos los oyentes de este nuevo programa en su radio Palabras de Vida en Refrigerios para el Alma. Hoy escucharemos las enseñanzas de las palabras de nuestro Señor Todopoderoso a la luz de la Biblia. Palabras de Vida son charlas enfocadas a diferentes aspectos de la vida cristiana en familia. Estas charlas son preparadas por el hermano Luis Eduardo González que realizó estudios en el College Bautista de la Florida. Y bienvenidos a todos a Palabras de Vida. Cada semana les traerá un mensaje para toda la familia cristiana.
1: Buenas noches, apreciados eh, hermanos y amigos. Eh, en esta noche, mi compañero Javier González, y en la parte técnica, y Luis Eduardo González, eh, daremos comienzo a una serie de charlas encomendadas a mostrar cómo nuestro Señor moldea nuestro carácter a su semejanza. Cristo puede ver muchas posibilidades en nosotros. Ejemplo, Él vio en saqueo al cobrador de impuestos deshonestos a un cobrador honesto. Él pudo ver en una mujer inmoral a una adoradora que deleitaría el corazón de Dios. Podemos observar que Él pudo ver en Pablo el perseguidor a un Pablo el predicador del cristianismo. En Pedro, el hombre de barro a un hombre de piedra podemos ver en los próximos estudios cómo Cristo transformó a Pedro aquel que era pecador lo transformó en un gran apóstol Pedro con aquella personalidad compulsiva sería moldeado hasta que poseyera una identidad firme y a la vez dócil sus temores tuvieron que abrirle el camino a la fe y su inestabilidad debía tornarse en un fundamento firme. La duna, que usted sabe que es un montón de arena, necesitaba ser transformada en una roca. A medida y de una manera breve, vamos observando las experiencias de Pedro. Nos vamos a sentir reprendidos, motivados, desafiados, pero sobre todo fortalecidos en nuestro propio caminar con Cristo. Como si nos estuviéramos viendo eh, o, o mirando en un espejo. No veremos más a Pedro, sino a nosotros mismos. Ya que el autor divino que pacientemente moldeó a este pescador continúa realizando su trabajo en nuestros corazones, no importa qué tan lejos hayamos llegado, él continuará moldeando nuestras vidas hasta que le veamos cara a cara. El Señor moldeó a Pedro y también es nuestro
2: moldeador. Antes de
1: comenzar nuestro estudio, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Antes de iniciar nuestro primer capítulo, eh, oremos. Amado Dios, gracias por poder comenzar esta serie. Gracias, Señor, por tu presencia, por cada persona que está aprendiendo junto a nosotros sobre la vida de Pedro. Pedimos, Señor, tu bendición y la guía de tu Espíritu Santo para que moldees nuestro carácter y nos enseñes a ser más parecidos a ti. Bendícenos, acompáñanos, rogamos tu bendición sobre cada persona que escucha en nombre de Jesús.
3: Amén. La lectura de la palabra de Dios para el día de hoy la encontramos en Juan capítulo 1 versículo 35 al 42. Y dice los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el cordero de Dios. Oyeron a hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora de sí. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cephas, que quiere decir me
1: Vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde los versículos 35 al 42. Pueden abrir sus Biblias, en cualquier momento vamos a leer algunos de estos versículos. A un escultor se le preguntó, ¿cómo tallas un elefante? Él respondió, simplemente toma un bloque de mármol y cincelo todo aquello que no es elefante. Cuando Dios... Nos escoge, moldea y corta todo lo que está interfiriendo en el camino de nuestro servicio para Él. Su enfoque no está en aquello que hacemos, sino en aquello que somos en lo recóndito del alma. Moldear nuestro carácter es siempre su prioridad. Las personas, circunstancias y las luchas invisibles para otros dentro del, eh, del corazón se convierten en el cincel con el cual nos forma según su deseo. Dios quita todo aquello que no sea semejante a Cristo. El proceso no termina en esta vida, pero gracias a Dios no tenemos que ser perfectos antes de que podamos conocerle íntimamente y ser usado para su gloria. La historia nos dice que Dios utiliza gente imperfecta. Él bendice con benevolencia a quienes hubiéramos descartado desde hace mucho tiempo y nunca termina con la materia prima que está en sus amorosas manos. Nuestra reacción ante su cincel, sin embargo, determina el grado de utilidad, es decir, qué tanto bien, qué tanto bien haremos que, que perdure para la eternidad. Coincideremos juntos a Pedro, el famoso apóstol el hombre en cuyo honor se edificó la elaborada basílica de Roma. Mientras él crecía siendo joven en Bethsaida, nadie hubiera pronosticado que estaba destinado para la grandeza. Pensó su, pasó sus primeros días pescando en el mar de Galilea, cuando mucho tenía una educación rudimentaria y con seguridad eh, hubiera estado dispuesto a vivir en el anonimato. Quizás llegó a familiarizarse con el idioma y la cultura griega debido a la influencia foránea sobre el pueblo judío. Pero aún después de tres años con Cristo, se le juzgó como un hombre iletrado y del vulgo. Esto lo podemos leer en Hechos 4.13. Sin embargo, también a pesar de esto, pienso en todo lo que Pedro logró ser. Casi toda la información que tenemos acerca de la familia de Pedro nos dice que él tenía un hermano llamado Andrés, usted lo recordará por los evangelios, y que el nombre de su padre era Jonás. Estos hombres eran compañeros de pesca con otros dos hermanos llamados Jacobo y Juan, cuyo padre era Zebedeo. El negocio era tan próspero que necesitaron contratar más personal para que las, eh, les ayudara en el oficio Con el paso del tiempo y una forma increíble Estos cuatro jóvenes fueron escogidos para ser los discípulos de Cristo Aunque nació en Bethsaida Pedro se había trasladado a Capernaón y estaba casado Cuando se encontró con Cristo Su suegra fue sanada de una fiebre al comienzo de su amistad con el Señor Según Marcos 1, 29 al 31 Veinte años más tarde, Pablo menciona que con frecuencia Pedro llevaba a su esposa a sus viajes misioneros. Solo podemos especular acerca de la presión que debe haber traído sobre su matrimonio la decisión de seguir a Cristo. Al mencionar el nombre de Pedro, se obtienen múltiples y variadas respuestas. Algunos lo recuerdan por sus comentarios vacilantes e impredecibles. En fluidas discusiones con Cristo, otros piensan en su notable profundidad con respecto a la persona de Cristo, o en contraste, cuando temeroso lo niega en presencia de, un, de una joven sierva. Nuevamente, le recordamos por su valor cuando confrontó a la multitud en el día de Pentecostés. Aquellos que han sido particularmente bendecidos por sus escritos en primera y segunda de Pedro, piensan en él como el teólogo que conocía a Dios y que dio instrucciones explícitas sobre cómo los cristianos debían comportarse en un mundo hostil. Ninguna otra personalidad en las Escrituras muestra tanta fe y duda a la vez, tanto valor y temor, tanto amor e imposibilidad, a la vez ningún otro eh, discípulo revela su corazón tan frecuentemente y honestamente como Pedro. Pedro es, como dice un escritor, la persona más vívida e intensamente retratada en la, en la escritura. Pedro también provee un ejemplo excelente sobre cómo Dios moldea una vida, iniciando con la materia prima y progresando hacia un producto más terminado. Las técnicas de capacitación utilizadas por el Señor incluye motivación, también reprensión, instrucción pública, la reflexión privada, había gozo y tristeza, éxito y fracaso. Y Cristo interactuó con Pedro más frecuentemente que con cualquier otro de sus apóstoles. La conversión en sí fue instantánea. Pero el refinamiento del carácter de Pedro continuó a través de toda su vida. Esto no era nada menos que la obra esculpida del alma. Dios sobre todas las cosas desea trabajar allí en lo recóndito de nuestra alma. Pero algunos quieren hacernos creer que la naturaleza humana solo puede ser modificada, no transformada. Ellos piensan que los mentirosos rara vez se tornan honestos. En muy pocas oportunidades los adúlteros se vuelven fieles y casi nunca creen que los adictos pueden ser libres de su adicción. Aunque estos hábitos cambian, la disposición del corazón permanece esencialmente igual. Dicen algunos incrédulos. Cristo enseñó a la gente honesta que todos nosotros somos fatalmente defectuosos. Porque como dice la Escritura, esto lo encontramos en Marcos 7, 21 al 23, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro, salen y contaminan al hombre. Vuelvo a repetir la cita, Marcos 7, 21 al 23. La vida de Pedro es un poderoso testimonio sobre la buena nueva que una mano se ha extendido desde el cielo para darnos apoyo sobrenatural. No estamos limitados a los esfuerzos propios para llevar a cabo la transformación fundamental de nuestro carácter. Dios ha visitado el planeta y debido a su gracia podemos ser de, de, diferentes. Él lo sabe, conoció a Cristo durante el poderoso pero controvertido ministerio de Juan el Bautista, quien le ordenaba a la gente que se arrepintiera porque el Mesías pronto sería revelado. Este profeta radical atrajo de tal manera la atención que muchos de aquellos hombres famosos y religiosos en la época de Jesús, se preguntaban, ¿quién era él realmente? Juan 1, 19 al 28, el ministerio de Juan, el bautista recibió un impulso, debido a que las personas, anhelaban que un Redentor viniera, y les guiara hacia la victoria, en contra de Roma, Jesús mismo, visitó a Juan, quien era su primo, eh, Juan lo vio viniendo hacia él cerca del Jordán y exclamó, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto está en Juan 1.29. Juan le contó a sus discípulos cómo él había tenido el privilegio de bautizar a Cristo. También les contó acerca de cómo Dios mismo había dado testimonio que este era el Hijo de Dios. Los discípulos de Juan escucharon, sus discursos quedaron tan impresionados que lo dejaron para seguir a Cristo. Luego, volviéndose Jesús y viendo que le seguían estos discípulos de Juan, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos respondieron, Rabí, traducido es maestro, ¿dónde moras? Esto está en Juan 1.38. Jesús siempre estaba listo para invertir tiempo en sus seguidores, así que les extendió la invitación, vení y ve. Ellos caminaron con él hasta donde él vivía, y según la costumbre romana, lo visitaron desde las 10 de la mañana hasta que el sol se ocultó. nos debería maravillar la disponibilidad que Cristo tenía para toda clase de personas. Él estaba dispuesto a compartir con aquellos que tomaban tiempo para investigar sus afirmaciones y él tenía el tiempo y la disposición para responder inquietudes, como también para mostrar su bondad. Aquí está un hombre que comprendía tanto las motivaciones del corazón como su potencial, para grandes bendiciones o desastres. Estos dos discípulos, Andrés y Juan, el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, que se conocería como el discípulo amado, nos referimos a Juan, estaban cada vez más impresionados. Durante aquellas horas, estuvieron absolutamente convencidos que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido de Israel. Increíble, como pareciera. Este era aquel a quienes estaban esperando. A quienes estaban esperando. Andrés se fue de la reunión inmediatamente y buscó a su hermano Pedro para contarle la noticia. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, Juan 1.41. Estos dos discípulos habían encontrado algo de mucho valor. Habían hallado la perla de gran valor infinito al Mesías habían encontrado al rey Andrés no era un erudito pero sabía que si su hermano conocía a Jesús personalmente llegaría a la misma conclusión entonces con un corazón lleno de calor y afecto Andrés trajo a Pedro hasta donde estaba Jesús rápidamente descubrió que apenas que eh, 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 presentaron el, apenas se pudieron presentar el uno al otro Andrés sobresale produciendo un fuerte contraste con su famoso y ostentoso hermano. De él, de Andrés, no se dice que haya predicado algún sermón ni hecho una promesa apresurada o preguntas impertinentes, pero estaba activo detrás de la escena trayendo gente a Cristo. Y ciertamente sólo este hecho era suficiente para asegurarle a Andrés un lugar en la historia. Aquellos que son fieles trayendo un siervo sobresaliente a Cristo comparte la recompensa de quien le sirve de manera poderosa. Andrés nos enseña que cuando hacemos el bien que está a nuestro alcance logramos más para Cristo que si realizáramos algún servicio evidente ante los ojos humanos pero que pierde la aprobación de Dios. Siempre inicia su trabajo especial en secreto y es solo más adelante cuando el plan se hace claro para su pueblo. Es un gran privilegio ser la piedra por donde escalan quienes están destinados a vivir una confrontación decisiva y más personal con Cristo. Si podemos ser escalones para que otros lleguen a ser poderosamente utilizados por Dios. Andrés llevó a su hermano a Cristo, pero aparentemente no tuvo la oportunidad de hacer una presentación formal. En el momento cuando se conocieron, Cristo contempló a Pedro con una mirada que conllevaba la persona de esperanza y poder. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cepas, que quiere decir Pedro, Juan 1.42 Cefas es el nombre de en arameo de Pedro eh, que significa roca. Cristo no sólo sabía quién era Pedro sino también lo que llegaría a ser. Podemos decir, tú eres es el diagnóstico, o tú serás es la promesa. Pero con el conocimiento del Antiguo Testamento, bien pudo haber pensado que Abraham a quien Dios le cambió el nombre por Abraham, padre de una multitud, también a Jacob, cuyo nombre fue re, eh, reemplazado por el de Israel, Dios lucha. Dios nunca le cambia el nombre a una, eh, a, a una persona sin cambiar también su carácter y posición. También el nombre de Simón era conocer su carácter presente y también su vida. Otorgarle un nuevo nombre de, demostraba que se convertiría en una persona diferente. Solo Cristo, quien tenía tanto el conocimiento como el poder para moldear a este hombre según las in, eh, intenciones de Dios, podía hacer una predicción de esta índole. Tal conocimiento y poder pueden ser Aterradores como también confortantes. Jesús nos conoce completamente y aún nos ama lo suficiente como para remodelar nuestra vida y en eso podemos recobrar el daño aunque su cincel nos herirá, al final de cuentas nos beneficiará. Además, piense en el verdadero honor que significa ser moldeado por la mano del maestro Pedro aprendió como todos nosotros debemos hacerlo que estar en la presencia de Cristo produce desesperación pero al mismo tiempo produce esperanza aquellos que le rechazaron desearán no haber nacido y quienes se someten a él se tornarán en una obra maestra que producirá dándole para siempre el crédito al divino escultor. Pero llegamos a esta parte sabiendo que Cristo sabe quiénes somos. Fíjense, Él le dijo a Pedro, tú eres Simón. Cristo sabe quiénes somos. Ocasionalmente Dios selecciona sus líderes de entre quienes han nacido en una cuna noble o son más inteligentes o talentosos. Pero generalmente, él usa barro común y corriente, piedras ordinarias. El hogar sencillo de este pescador sería la cantera de la cual esta piedra sería excavada. Si hubiéramos realizado un estudio sobre el humilde origen de Pedro, nunca hubiéramos imaginado que finalmente se convertiría en la materia prima para un santo. Cristo conocía al verdadero carácter de Simón. Él conocía sus fortalezas, sus debilidades, sus aspiraciones, inseguridades y desánimos. También la vocación y sus pensamientos íntimos. Él sabía cómo Simón respondería todos los giros y obstáculos que encontraría en su, en, en su camino. El conocimiento de Cristo era tan exhaustivo que bien podría haber escrito toda una biblioteca con varios tomos acerca de aquel cuyo nombre era Simón, hijo de Jonás. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien todas las cosas están descubiertas y desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos dar cuentas, dice Hebreos 4:13. Él conoce perfectamente nuestros nombres y mucho más. También conocía el linaje de Pedro, por eso le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Algunas personas piensan que nacieron en una familia equivocada, otros no conocen a sus padres por causa de la muerte o por causa de la adopción. Debido a que familias están divididas en nuestra nación, quienes luchan con la incertidumbre de sus raíces familiares. Frecuentemente están desesperados para llegar a sentirse emocionalmente satisfechos. Sin embargo, Cristo sabe, Cristo conoce, Cristo sabe y conoce perfectamente todo su árbol genealógico, pero Cristo no está limitado. A nuestra historia familiar, el Cristo que conocía, el linaje de Pedro, también conoce todo lo que avergüenza nuestra familia. Ánimo, si usted está avergonzado de su historia familiar, piense que está parado en la presencia de Cristo, quien le ama y quien tiene un plan para su vida, sin que importen sus raíces familiares. Su cuidado providencial no está limitado a su linaje. Él está preparado para moldear amorosamente a los hijos de alguien, sin importar eh, sin si aparente, si ellos se someten a su infalible mano. Cristo no solo conoce aquello que es verdadero en nosotros, también aquello que ha sido ver, eh, verdadero en si nuestras circunstancias hubieran sido diferentes, la historia de Pedro sería muy distinta si su nacimiento hubiera ocurrido en una familia o en un pueblo diferente. Cristo sabía aquello que Pedro hubiera sido en todas estas situaciones. ¿Ha sido usted mal entendido? Sus enemigos han difundido mentiras sobre usted con la intención explícita de arruinar. Su buen nombre, Cristo conoce todo a fondo. Conoce todo con precisión y sin ningún eh, perjuicio. Aún eh, tu debilidad. Pero sabe, Él le ama. O Él te ama. Él le puede cambiar. Cuando Cristo murió en la cruz, recuerde que estábamos en su mente de hecho, nos conocía desde la eternidad y ahora no está a punto de olvidarnos. Cristo sabe quiénes somos. Cristo no solamente sabe quiénes somos, también Cristo conoce aquello que podemos llegar a ser. Cristo no vio al Pedro que era, sino a aquel que sería. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro que también significa roca. El carácter inestable de Pedro sería transformado por uno estable. Simón era el nombre dado por sus padres. Roca era el nombre dado por Cristo. Vamos a descansar un momento, a escuchar una pieza musical y regresaremos en un instante. Después de este hermoso himno podemos eh, continuar. Ahora tenemos que aclarar qué dice el nombre de roca. ¿Qué nos quiere decir el nombre de roca? Fortaleza, primero. Una roca significa estabilidad, poder depender de ella y de su permanencia. El hombre que edifica su casa sobre la roca puede sobrellevar las tormentas de la vida, aunque todo sea arrasado. La roca permanecerá firme. Las inseguridades y temores de Simón serían transformados en un monumento a la infalible gracia de Dios. También podemos decir de la roca que es permanencia. Una roca se mantiene firme aunque todo lo demás sea derribado. Al final del tiempo todo aquello que hemos hecho y que no estaba sujeto a Dios y a sus propósitos eternos será arrasado con la avalancha del juicio divino. Solamente la roca permanecerá. No podemos estar seguros que Pedro se convirtió durante su primer encuentro con Cristo. Sin embargo, después de ese encuentro inicial, muy motivado, como también desesperado, debe haberse preguntado si realmente Cristo comprendía quién era él. Un pescador rudo, frágil, lleno de deseos carnales y si uno ve esas características nos preguntamos ¿Cómo podría llegar alguna vez a ser conocido como el hombre de roca estable permanente? Sin embargo su, cari su cariño había sido ganado y su alma estaba conmovida con una pasión inquietante ahora él había conocido a Cristo nunca más sería el mismo aunque tenía un pasado ordinario, tendría un futuro extraordinario. Las palabras de Cristo proveían la, proveían la esperanza y la motivación que Pedro necesitaba para pensar más allá de las presiones inmediatas de ganarse la vida. En momentos de soledad, malos entendidos, fracasos, él reflexionaría acerca de esas palabras proféticas de Cristo con las cuales se afirmaba que se tornaría en un hombre estable y también fuerte. Sin importar el pasado ni el presente, se le había prometido una recompensa futura. El Señor había iniciado su trabajo, y ahora el proceso avanzaría a un ritmo razonable. Mirando al hombre burdo, sin transformar, el Maestro vio un santo. El trabajo de moldear a Pedro había comenzado. Piense entonces, que esto también nos puede transformar. Y nos está transformando. Ahora, había comenzado porque Jesús podía confiar tanto en que Pedro se convertiría en un gran hombre. Él estaba prometiendo el cambio, no solo porque conocía el porvenir, sino porque tenía el poder para moldear el futuro. Su promesa no se basaba en un capricho, sino en los recursos que él conocía. Cristo puede garantizar el futuro porque está en sus manos. Piénselo. Ahora, siguiendo con la vida de Pedro. Eh, hay una nota que creo que, que tenemos que dejar. Simón parece que era el primogénito, el líder entre sus hermanos. En el Nuevo Testamento, Pedro formuló más preguntas que todos los otros discípulos. Fue el único que intentó caminar sobre el agua. El que hizo la gran confesión en cuanto a quién era Cristo. También el que prometió que nunca lo negaría. Notemos con relación a lo que dijimos antes. Frecuentemente los primogénitos, cuentan con este tipo de cualidades que caracterizan a los líderes. Pero que necesitan ser afinados y dirigidos. Y con respecto a esto, las diferencias de temperamentos halladas con frecuencia entre hermanos y hermanas deberían ser motivos de regocijo, no de comparaciones poco halagadoras. El moldeador divino no manufactura santos como aquel que se dedica a elaborar estatuas en una fábrica. Él se deleita tomando la variada materia prima y creando aquello que es inesperado. Las diversas personalidades, dones y deseos y actitudes de todo el pueblo de Dios permanecen intactos, pero son traídos bajo su dirección. Entonces, como las diferentes partes de un cuerpo, cada uno contribuye al for fortalecimiento y coordinación de todo. Y ya que ahora Cristo nos está moldeando tal como lo hizo con Pedro, necesitamos tomar un momento para aprender algunas lecciones y para aprender sobre cómo el maestro moldeador realiza su trabajo. Aquí hay algunas observaciones básicas. Primero, nos golpea. Nos golpea el hecho de que las acciones humanas y la providencia divina se dirigen al mismo punto para lograr la voluntad de Dios. Andrés, sin duda, pensó que la decisión de traer a Pedro a Cristo era solo suya. Esta era la respuesta natural de quien des deseaba que su hermano compartiera la noticia. Sin embargo, Años más tarde, Jesús explicó que quienes llegaron a él habían sido atraídos por el Espíritu Santo. Las acciones visibles de los hombres son con frecuencia las acciones invisibles de Dios. Cristo escoge la materia prima, barro o piedra, que desea moldear. Otro punto. Cristo inicia la transformación mediante el perdón de nuestros pecados y el cambio de nuestra, de nuestra disposición. Juan el Bautista dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está un hombre que podía tratar con éxito el problema fundamental más significativo de la existencia humana. Cristo iniciaría removiendo el pecado de Pedro para que este humilde pescador pudiera establecer una relación directa con dios en el antiguo testamento el pecado era cubierto pero nunca era eliminado del todo día tras día año tras año los sacrificios debían ser ofrecidos con el conocimiento distintivo que las ofensas del mañana necesitarían otro sacrificio y aún así los sacrificios cubrían solo los pecados de Israel. Pero, en cambio, con el sacrificio de Cristo, este sacrificio quitaría los pecados del mundo. Cristo puede cambiar la naturaleza humana. Un cristiano no es solamente un pecador menos sus pecados. Es una nueva creación. Hay una transformación de corazón que es el principio de un nuevo nivel de existencia humana. Esto no implica una vida instantáneamente de vigor espiritual, simplemente significa que el potencial está allí para para ser una transformación radical. Jesús empleó la ilustración del nacimiento humano. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Cuando un bebé normal nace, tiene intacta todas las partes de su anatomía, los dedos de los pies, los dedos de las manos, los ojos y también los oídos. Todos están allí, así que el niño crece o no, de acuerdo a la nutrición y el cuidado que, recibe, que reciba. Cuando nacemos de nuevo, la obra está com, eh, completa, pero sin el desarrollo total aún tenemos que crecer. Así es en la vida cristiana. A Pedro se le prometió que llegaría a ser una roca y treinta años más tarde escribió que todos nosotros somos piedras del templo vivo que Dios está edificando. Primera de Pedro 2.5 dice, Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El mismo Señor que moldeó a Pedro, también moldeará a usted y a mí, solo con el paso del tiempo y de manera gradual. Pedro se dio cuenta de lo mucho que en realidad necesitaba ser cambiado. La brecha entre aquello que él era y lo que llegaría a ser, era más ancha de lo que era consciente, aprendió que debería estar dispuesto a admitir quién era antes de que Cristo le cambiara en lo que llegaría a ser. Pero antes de avanzar y observar cómo Cristo moldeó la vida de Pedro, identifiquemos nuestro verdadero nombre con la palabra que mejor describa donde estemos espiritualmente en este momento consideremos cómo Cristo puede darnos un nuevo nombre para su gloria. Pensemos, nuestro nombre sería ansiedad, Cristo nos puede dar paz. Adicción, Cristo nos puede denominar libertad. Rechazo, Cristo nos puede denominar aceptación. Amargura, Cristo nos puede denominar amor. Temor, Cristo nos puede denominar valor culpabilidad, Cristo nos puede denominar perdonado. No hay transformación sin dolor y con el pequeño cambio vamos a morir un poquito más a nosotros mismos. El escultor divino, el moldeador de la vida de Pedro, nos hiere para podernos moldear y nos rompe para podernos enderezar. El mismo Cristo que trabajó sobre la vida de Pedro, también desea trabajar sobre la nuestra. Dios no ha terminado. Dios quiere seguir trabajando nuestra vida. Él quiere seguir perfeccionando nuestra persona hasta el día de Jesucristo. ¿Se dejará usted moldear por la mano de Jesucristo? Deseo que sí. Así terminamos esta introducción y primer capítulo de esta serie. ¿Cómo Jesús moldea o transforma nuestra vida? Juntos vamos a aprender cómo Dios nos moldeará y moldeará nuestro carácter a sus semejanza. Que Dios los bendiga y nos, be y nos estaremos eh, encontrando en la próxima semana con otro programa sobre este tema. Buenas noches.
0: Qué hermoso testimonio, qué buena respuesta, hermano Esperamos escucharlos a todos ustedes a través de nuestro email con más preguntas acerca de, sus, de nuestros programas, de las conferencias y de las inquietudes que ustedes uh, puedan tener acerca de estos temas. Con mucho gusto, el hermano Eduardo los contestará en los siguientes episodios. Para comunicarse con nosotros, nosotros tenemos nuestro email, es yahoo.com. De nuevo, palabras de vida en Cristo, yahoo.com. Usted también se puede comunicar al estudio directamente. Seguro que el hermano Eric y Miguel estarán dispuestos a recibir sus preguntas y transmitirlas a nosotros. Esperamos sus comunicaciones. Palabras de vida en Cristo, en su refrigerio para el alma. Les damos las gracias por asistir a, y escuchar a nuestro programa esta noche en la producción Javier González y en el ministerio Luis Eduardo González. Palabras de Vida en Cristo Le recordamos que el programa estará, se tramite los lunes de 9 a 10 de la noche y los jueves de 8 a 9 de la noche a través de su programa Refrigerios para la Agua. Los esperamos la próxima semana en Reprigerios para el alma. Palabras de vida.